dieser äh, letzte Woche Predigt. Da ist ein Wort, die ich uns mal nicht dazu kam und ich musste uns. Und mein Thema heute, dieser Sonntag heißt ein Schlüssel zum Palast ist Ehre. Ehre, Schlüssel zum Palast. Ich weiß nicht, ob mein Deutsch so richtig ausdruckt, aber was ich damit sagen musste ist, es gibt einen Schlüssel, wenn du diese Schlüssel hast, du kannst in die Palast hineingehen. Der Schlüssel ist in deiner Hand. Amen. Und wenn du diese Schlüssel hast, du kannst im Palast bleiben. Du bleibst dort ewiglich. Wenn du aber diese Schlüsse, die Schlüsse der Ehre, okay, andersrum dreht, dann es ist nicht mehr Ehre, aber äh, entehren. Entehren. Entehren wird dich raus aus der Palast rausschmeißen. Und wir wollen es genauer anschauen. Okay? Wir lernen etwas, die uns oft gesagt wird oder wir lesen es, aber es kommt uns oft nicht so klar, was Gott damit gemeint hat. So fange ich an, indem dass wir dieses äh, Bibelvers lesen in 2. Buch Mose, Exodus, 2. Buch Mose, Kapitel 20 und der Vers Nummer 12. Zweite Buch Mose, Kapitel 20, der Vers Nummer 12. Hör mir zu, genau. Ja? Jeder kriegt etwas. Und bitte lass diese Schlüsse in deiner Hand bleiben. Diese Schlüsse macht Türen auf, wo überhaupt du denkst, da ist kein, 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 kein Eingang hineinzugehen ist. Die Schlüsse hilft dir. Zweite Buch Mose 20, der Vers Nummer 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ich wiederhole. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wäre in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das ist ein Gebot, die Gott uns gegeben hat. Ein Gebot. Das heißt, er besteht darauf, dass das auch wir einhalten. Ein Gebot heißt, du kannst es nicht verändern. Es bleibt so. In diesem Gebot ist ein ein Trick da drin, wenn du länger hier auf dieser Erde leben musst und mit Freude, nicht mit Sorge. Es gibt Leute, die leben lange auf die Erde, nur die leben nicht mit Freude. Aber wenn du mit Freude leben musst, die Bibel sagt, ehre dein Mama und dein Vater. Weißt du, es ist immer so einfach, wenn Gott hier wäre dass du Gott ehren kann. Das ist sehr einfach. Warum? Du siehst, er ist Gott. Und das kannst du so in kein Problem ehren. Nur, Gott hat sich in Menschen hineingelegt. 
und Gott gibt dir diese ähm, Tipp. Er lässt dich erkennen, wo einfach Segnungen sind. Die Segnungen Gottes ist verpackt, manchmal in Dinge hinein, die außen sieht nicht so schön aus. Aber innen drin ist deine Segen drin. Und die Frage ist, ob du und ich, wir uns einfach mal demütigen kann und einfach Ehre geben. Es ist sehr wichtig, denn oft, wenn du in dir hinein etwas Größeres fühlst, dann es ist es immer schwer, dass du Menschen ehren kannst. Sehr schwer. Und ich sage, wenn du als Ehefrau dein Ehemann nicht ehren kannst, du kannst mich als Pastor nicht ehren. Es ist eine Lüge. Es fängt von zu Hause an. Halleluja. Ehre dein Ehemann, der mit dir. Es gibt viele ähm, Gläubige, ah, die wollen einfach mal auf den Füßen der Pastor liegen. Es ist kein Problem. Nur, äh, sie behandelt ihr Ehemann wie, äh, wie nichts. Diese Ehre, dein Pastor wird dir kein Segen bringen. Denn Gott wird dir sagen, hallo, es gibt jemand neben dir. Jemand, der neben dir liegt. Er diese Person zuerst. Halleluja. Es ist wichtig. Es ist ein Schlüssel, die wir oft nicht erkennen. Und deshalb hat er gesagt, fang an mit deinen Eltern. Die Leute, die dich einfach mal hier auf diese Erde getragen, hineingebracht haben, dich einfach klein, ja, frag mal oft der Shalina, ob sie so immer nackt durchschläft. Ja, nicht jede Nacht. Und viele, die kleine Kinder haben. Und du steh auf, ob du willst oder nicht. Anastasia, oder? Ja. Manchmal musstest du schlafen, aber du kannst es nicht. Und Gott weiß es, was Eltern durchgemacht haben, dass du so geworden bist, wie du jetzt bist. Er kennt es, weil er ein Vater ist. Halleluja. Er weiß es, wie wir torricht sind, wie wir einfach mal dummkopf sind, wie wir blöde Dinge machen, obwohl wir nicht machen sollen. Und Gott sagt, er diese Eltern denn es bringt dir ein Segen. Amen. Und du, in die, also unsere jetzige Zeit, wenn Kinder mit ihren Eltern umgehen, es ist, es ist wie die Eltern nichts sind. Hallo, wir wollen es jetzt lernen. Ehre deine Eltern. Ehre dein Mann. Es gibt viele Straterei in Ehen, weil einer der andere nicht ehrt. Und wenn du aufhören, dazu kommst, ha, du wirst merken, etwas Ruhe kommt hinein in diese Zuhause, die du selber gar nicht dafür geglaubt hast. Warum? 
Das ist ein Schlüssel, die du verwendest. Ehre. Halleluja. Die Bibel sagt uns in Sprüche, Sprüche Kapitel, ähm, Kapitel 5 oder 3, Vers 5, Vers 9. Sprüche. Sprüche Kapitel 3, der Vers Nummer 9. Sprüche Kapitel 3, Vers Nummer 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Esslingen aller deines Ertrages. Gibt eine andere Übersetzung? Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Esslingen all deines Einkommens. Einkommens. Hey. Schwer, ne? Ehre. Ehre. Warum? Warum sagt Gott, wir sollen ihn ehren? Braucht Gott einfach mal deine Esslinge? Ist er das? Des? Solange du ihn nicht gegeben hast, ist er Gott geworden? Oder ist er Gott äh, äh, kleiner geworden? Nein. Es, er, er gibt dir einen Schlüssel. Halleluja. Gott gibt dir einfach einen Tipp, wie du auf ein Segen kommst, das niemand aufhören kann, das niemand entgegenkommen kann. Es ist ein Schlüssel. Ehre. Merk das von heute an. Es ist ein Schlüssel. Und Ehre heißt oft, etwas, die du gibst, das diejenige oft nicht brauchst, aber du gibst es trotzdem. Amen. Ja, wenn du mich nicht ehrst und ich mich selbst ehren kann, dann irgendwie, äh, es ist doch egal. Normalerweise ehrst du jemand etwas, die du, man nennt es Ehre, weil ich einfach mal etwas Größeres erkenne und deshalb strecke ich meine Hand, das zu geben. Es ist eine Ehre. Ich zeige Große. Ich zeige etwas, die ich in die Verborgen sehe. Und ich musste das einfach wertschätzen. Das ist Ehre. Halleluja. Man sagt, wenn du in Ghana gehst, man sagt, die Parlamentarier, man nennt die einfach, wie heißt es, Honorable, Honorables. Ja, ehrenhafte Leute, ehrenhaft. Warum? Man sieht nur diese, ähm, äh, die, 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 diese Macht, die die haben. Und das ehrt man. Nicht oft die Menschen. Vielleicht steht jemand vor dich und du merkst, oh, dieser Mann kann, es ist schwer, dieser Mann zu ehren. Aber weil er ein Parlamentarier ist, man nennt ihn ehrenhafter. Was, was du hineinsiehst, das ist, was du ehrst. Und wenn wir Dinge hineinsehen können, es kann uns sehr, sehr viel bringen. Und aus dieser 
Leben von, von ähm, Frau Abigail, die wir letzte Woche gelesen haben, okay, kommt einfach diese Schlüsse heraus. Abigail. Und wir lesen es in 1. Samuel, die Kapitel 25. 1. Samuel, Kapitel 25. Ein Gottesmann hat eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, einmal ging er in die Gottesdienst, hat gepredigt und ähm, seine Frau beim Predigt ist rausgegangen und ähm, hat gesagt, oh je, es gibt schon wieder ein Problem zu Hause. Die Frau ist rausgegangen, dieser Gottesmann, die, die, die Magd Gottes, war in seinem Dienst sehr sichtbar. Er betete für Leute und die kriegen Durchbruch. Also er segnet die Leute und die, weißt du, praxisorientiert haben die einfach Segnungen erlebt. Nur die Frau hat diese Segnung nicht zu Hause erlebt. In ihr Zuhause ging es bergunter. Und irgendwann hat die Frau gedacht, etwas stimmt nicht. Das ist mein Mann hier. Mein Mann ist der Pastor. Mein Mann dient die Leute und die kriegen alles, was die brauchen. Aber bei mir funktioniert es nicht so. Warum? Und diesen Sonntag, als die Frau nach Hause ging, hat sie wie normal Essen vorbereitet, okay, Tisch gedeckt. Und der Pastor kam nach Hause, der Gottesdienst, mit ein bisschen, ja, weil er dachte, da ist Problem, Problem da, vorgeplant. Und kommt nach Hause und die Frau serviert ihm, er ist und äh, alles. Und die Frau sagt kein Wort, bis der Mann fertig gegessen hat. Und er fragt die ganze Zeit, gibt es ein Problem? Und sie sagt nichts, gar nichts. Und als der Mann fertig war, kam diese Frau und beute sich vor diesem Pastor, der Ehemann, und hat gesagt, jetzt, jetzt, du bist mein Ehemann, aber jetzt bist du der Pastor, der Pastor von mir. Und jetzt musste ich, dass der Pastor einfach die Hand auf mich legt und mich segnet. Denn ich musste diese Segen nicht als Ehemann nehmen, aber als Pastor. Und das war der Ende von der ganzen Problematik, die diese Frau hatte zu Hause. Ehre. Sie sah etwas, die sie bis dahin nicht ehren konnte. Der Mann war zu Hause. Der Mann war ein normaler Ehemann. Natürlich hat sie ihr seine ganze Fehler vor Auge gesehen. Alles war ganz normal. Nur, wenn der Pastor draußen war, die andere, die nicht mit dem Pastor zu Hause und seine ganzen äh, Schwachheiten kennt, die ehren ihm. Die sehen einen Gottesmann. Die suchen diese Kraft Gottes aus ihm heraus. Und so haben die auch die Segnungen erhalten. Und diese Ehefrau, beziehungsweise der so nah ging leer aus. Ehre. 
Halleluja. Zweiter Buch Mose. Entschuldigung, zweite äh, Esther Samuel, Kapitel 25. Kapitel 25. Wie wir letzte Woche kurz gelesen haben. Die Geschichte ist von diesem Mann, Nabal. Nabal, Nabal. Ja? Nabal war der Ehemann von der Frau Abigail. Und Nabal, die Bibel sagt uns, er war ein Bruder. So sagt die Bibel. Okay? In welcher Form wissen wir nicht. Aber seine Art, vielleicht wie er seine Dinge tat, so kam es heraus, dass er einfach wie ein Bruder sich geoutet hat. Der Vers 18 musste ich runter von 18 lesen. Jetzt hat David und seine Leute um Hilfe gebeten und leider hat Nabal das abgelehnt. Und David wollte Rache, weil David dachte, wir haben diesem Mann und seine Leute geholfen. Also kann er uns nicht einfach mal im Stich lassen. Und die Frau Abigail kam jetzt zur Sprache. Jemand kam, erzählte Abigail, was geschehen ist. 18. Da eilte Abigail und nahm 200 100 Brote, zwei Schläuche Wein, fünf zubereitete Schafe, fünf Maß Rüstkorn, 100 Rosinekuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sagte zu ihrem Knechten, geht vor mir hier, siehe, ich komme hinterher. Aber ihren Mann Nabel sagte sie nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabbritt, siehe, da kamen David und seine Männer ihr entgegen, so dass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht, für wahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Mensch in der Wüste gehört, so dass nicht das Geringste vermisst würde von allem, was er hatte. Und er hat mir Gutes mit Bosem vergolten. 22. So tue Gott den Feinden Davids und so füge er hinzu, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen einen übrig lasse, da männlich ist. Als Abigail David sah, stieß sie eilend von Esau herab, fiel vor David auf ihr Angesicht und beute sich zur Erde nieder. Sie fiel ihn zu Füßen und sagte, auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld. Lass doch deine Magde reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Mann ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabel. Denn wie sein Name, so ist er. Nabel ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute 
meines Mann oder meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so war der Herr lebt und du selbst lebst. Der Herr hat dich davor gewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und alle, die deinem Herrn übel wollen, wie Nabel werden. Hier nun ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das den Leuten gegeben werden, die im Gefolge meines Herrn ziehen. Vergib doch deine Magd die Anmaßung, denn sicher wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kampfe des Herrn kämpft und möge dein Leben lang nichts Böses an dir gefunden werden. Und so, und dann 32 sagt David, und David sagte zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich in diesem Tag mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit, und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Aber so war der Herr, der Gott Israel lebt, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht eilend entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabel bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Jetzt dankt David Abigail. Jetzt. David hat in dem Augenblick gemerkt, diese Frau hat mich einfach geholfen. Es ist ein Segen, dass sie mir entgegenkam. Und was hat die Abigail getan? Abigail hat David geehrt. Und Abigail hat eigentlich im Namen ihr Mann auch getan. Denn David war nicht hinter Abigail hier. David war hinter ihr Ehemann Nabel hier. Und sie klug hat gedacht, nein, dieser Mann, ich sehe Großes in ihm. Ich sehe der König Israel in diesem Mann. Er darf sowas nicht tun. Und David sagt, danke, gepriesen sei dem Herrn, dass ich diese Schuld nicht auf meine Hände tragen muss. Du hast mir geholfen. Du sprach Worte in meinem Herzen hinein. Und so sage ich, es war ein Schlüssel. Ein Schlüssel in den Palast. Ein Schlüssel, das nachher, das hat Abigail nicht getan, damit dass er irgendwann im Palast oder in der Gunst von David kommt. Nein, sie wollte nur Island einfach ein Blutbad stoppen. Das war ihr Ziel. Nur, Abigail wusste nicht, dass was sie tut, es ist ein Schlüssel. Ein Ehre ist ein Schlüssel. Und sie nahm diese Schlüssel und machte eine Tür auf. Denn zehn Tage später ist Nabel tot. Das war nicht Davids Schuld. Gott sei Dank. Sonst hätte er gesagt, ah, David hat den Nabel umgebracht. Nein, das war nicht seine Schuld. Und dann war Abigail frei. 
Und Abigail hat kein Ehemann mehr. Und David hat daran erinnert, diese Frau ist eine kluge Frau. Als ich, kein, als ich nicht König war, sie hat mich geehrt. Was wird dann, wo ich jetzt König bin? Halleluja. Ein Schlüssel in den Palast hinein zu kommen. Amen. Und als David hörte, dass Nabal gestorben sei, sagte er, gepriesen sei der Herr, der meine Schmack an Nabal gerecht und seinen Knecht von einer bösen Tat abgehalten hat. Die böse Tat Nabels hat der Herr auf seine eigene Kopf zurückfallen lassen. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und die Knechte Davids kamen zu Abigail nach Kamel und redeten mit ihr. David hat uns zu dir gesandt, um dich zu, zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf, beugte sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, siehe, deine Macht ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf ein Esel und ihr fünf Mägde folgten ihr. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Halleluja. Das war ein Schlüssel, die sie selbst nicht gewusst hat. Aber diese Frau hat ein Schlüssel in der Hand gehabt. Lieber Frau, Ehre ist ein Schlüssel. Lieber Mann, Ehre ist ein Schlüssel, die diese Palasttür aufmacht. Bitte, was ist das Gegenteil von Ehre? Ist entehren. Und weißt du, Menschen, die andere entehren oder nicht fähig sind, Ehre zu bringen, die sind stolz in sich. Und was sagt die Bibel, wenn jemand sich erhebt, Gott bringt diesejenige nieder. Amen. Gott. Und überlegst mal, wenn du mit Gott zu tun, weil du überheblich bist, du kannst es nicht gewinnen. Ehre ist nur fähig, wenn ich eine demütige Person bin. Wenn ich mich zurücklasse, und einfach etwas gebe, etwas sage, die ich normalerweise, denke ich mal in meinem Kopf, warum mag ich das? Nur, weil ich Menschen größer sehe, Menschen etwas anderes sehe, als ich, was ich in mir habe. Und hast du nicht gemerkt, Menschen, die nicht ehren kann, die sind stolz über sich. Nur, jeder stolze Mensch stinkt. Keiner möchte bei stolzen Personen einfach lange bleiben. Ja, es ist normal. Irgendwas zieht dich zurück. Wenn du Menschen merkst, die stolz und alles und denken, ich habe das, ich habe das, ich das, dann sag ich, okay, 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 okay. Aber du triffst Menschen, die demütig sind und du musst länger bei solchen bleiben. Warum? Die haben etwas Schönes. Ein Schlüssel. Halleluja. 
und diese Schlüssel öffnet ein Palast für ein Mensch. Lass uns in Esther, Buch Esther, Esther Kapitel 1, der Vers Nummer 10. Esther Kapitel 1, Vers Nummer 10. Schlüssel zum Palast heißt Ehre oder Wertschätzen. Esther Kapitel 1, Vers 10. Am siebten Tag, als das Herz des Königs von Wein fröhlich war, befahl er Mahuman, Biseta und Habona, Bikta und Abakta, Seta und Kasas, den sieben Enuchen, die den König Ahasveros persönlich dienten. Elf. Die Königin Vasti mit den Königlichen Königlichen Diadem vor den König kommen zu lassen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schönem Aussehen. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs hinzukommen das hier durch die Inuchen überbracht worden war. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weißen, die die Zeiten kannten, denn so kam gewöhnlich eine Angelegenheit des Königs vor allem Gesetzes- und Rechtskundigen. Und die ihm am nächsten Stehenden waren Kaschena, Sheta, Adamat, äh, Meres, Masena, Memukan, die sieben Fürsten der Perser und Meda, die das Gesicht des Königs sahen, die den ersten Sitz im Königreich innen hatten. 15. Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vashti zu tun? dafür, dass sie den Befehl des Königs Ahaverus, der durch die Enuken überbracht worden ist, nicht befolgt hat. Da sprach Memukan vor dem König und den Fürsten. Nicht allein am König hat sich die Königin Vashti vergangen, sondern auch an allen Fürsten und allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahaverus und so also, die Geschichte geht darum, der Königin Vashti war eine ganz schöne Königin. Und eine Zeit kam, eine Festzeit, wo der König einfach viel Wein getrunken und er wollte, dass seine Frau, die Königin, sich zeigt. Diese Schönheit, die Menschen zeigt, damit dass der König sich wohlfühlt. Ja, es war vielleicht mal eine äh, Tradition. Ah, und die haben, die Königin, diese... Äh, 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 Botschaft übermittelt. Und Vashti sagt, nee, uh, uh, ich komme nicht. Was soll das? Der, der Königin in dem Moment entehrt dieser König. Nur, sie wusste nicht die Konsequenzen von dieser Schlüsselentehrung. Das war ihr Ende. Geschwister, viele Leute sind aus dem Palast rausgeschmissen, weil die nicht ehren konnten. 
Viele Ehen sind kaputt geworden, weil die nicht ehren konnte. Viele Ehemann, Ehefrau ist leider nicht gesehen worden, weil ich nicht ehren konnte. Ein Ehemann oder eine Ehefrau kann nur zustande kommen, wenn eine Ehrung da ist. Halleluja. Männer sollen ihre Frauen ehren. Gott hat sogar ein Gebet drauf gesagt, wenn du diese Frau ehrst, wenn du diese Große in deiner Frau erkennst, dann wird deine Gebete erhört. Ehemann, wenn du deine Gebete leider nichts äh, Antwort bekomme, dann check, ob du deine Frau einfach so lieb hast, wie Gott vorgesehen hat. Halleluja. Du geh herum und du erst, es gibt manche Männer, die sehen andere Frauen, oh Schwester, du bist so schön und hat seine Ehefrau zu Hause leider nie schön gesagt. Was soll das? Es ist nichts. Er, diejenige, der neben dir liegt. Halleluja. Sieh die Große in dieser Person, die Gott hineingelegt hat. Der König und die Königin im Palast, sie war sich einfach mal normal. Es war nicht mehr der König in ihr Auge, es war die normale Ehemann. Er war ganz einfach ein Mann. Er war vielleicht die Blöde. Und dann sagt sie, sagt der König, ich komme nicht. Ich bin auch eine Königin. Was soll das? Sag, aha, okay. Du bist eine Königin. Heute müssen wir eine neue Königin suchen. Das war der Ende von Vashti. Vashti wurde aus dem Palast rausgeschmissen was sie dieser König nicht ehren konnte. Halleluja. Und jemand anders hat einen Schlüssel gehabt. Und dieser Schlüssel war in der Hand von Esther. Und Esther wurde in den Palast gebracht. Und warum sage ich, dass Esther die Schlüssel hatte? Im Laufe ihrer Zeit in dem Palast erkennst du, dass sie die Schlüssel der Ehre wusste und hatte und hat auch verwendet. Esther wurde Königin und natürlich, wenn sie Königin ist, dann muss sie stolz sein und so. Und dann kam eine Situation, dass die Juden einfach mal vorprogrammiert, umgebracht werden soll. Und Esther, ihr Onkel, der Mordecai, sitzt vor dem Palast und schickt Esther eine Nachricht und sagt, Esther, wir brauchen deine Hilfe. Du bist in der Palast drin. Du sitzt dort. Du musst vor der König gehen und für deine Volk um Gnade bitten. Und Esther sagt, ich kann es nicht. Ich darf es nicht vor der König gehen. Erstens hat Esther natürlich erkannt, es gibt eine Zeit vorgegeben, die sie reinkommen kann. Und sie wusste das. Vielleicht jede andere Frau hätte gesagt, ich bin auch die Königin. Jawohl, ich gehe mal hinein. Verdammt, wenn er irgendwas vorher ist, wird meine Meinung sagen. Nein, hat Esther nicht so gesagt. Er hat gesagt, 
do is daff garnish him. Und Mordecai schickt Esther ein Nachricht und sagt, Esther, ich weiß es nicht, dass du in diesem Moment so ein Zeit gekommen bist, dass du in dem Palast bist. Es ist bestimmt ein Sinn, eine Erklärung, warum du da bist. Und du sollst um dein Volk und ein Gnade suchen. Und wenn du nicht tut, dann wird Gott bestimmt einen anderen Weg finden. Und Esther sagte, wunderbar, dann es gibt einen Weg, die wir drauf gehen kann. Ich musste nicht mit meiner Gewalt dorthin, aber wir können einfach mal der liebe Gott bitten. Wir gehen auf diesen Weg der äh, 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 Demüt. Wir beugen uns vor Gott. Es soll uns einfach mal Gnade schenken vor diesem König. Halleluja. Kannst du vorstellen, du musst zu deinem Ehemann gehen und du bittet um Fasten, bevor du zu deinem Ehemann gehst. Ha! In dieser modernen Zeit? Uh -uh. Du fastest. Esther sagt, wir wollen fasten. Könnt ihr mit mir fasten? Und die sagen, ja, wir fasten mit. Und die fasten und danach... Nach dem Fass geht Esther und tritt in den Palast hinein. Und der König sagt, Esther, komm, 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 komm hinein. Esther sagt, jawohl, danke. Und der König sagt, Esther, du bist hier willkommen. Bitte sag mir, was deine Botschaft ist. Warum kommst du? Und sogar die Hälfte meines Reichs werde ich dir geben. Esther wird sagen, jawohl, wunderbar. Ich musste Gnade um mein Volk, denn dieser blöde Hamann hat also einen Plan und musste... Nein, nein, nein. Esther sagt, danke, dass du mich hineingelassen hast. Aber ich wollte nur bitten, ich musste den König ehren. Ich musste ein Fest für den König machen. Und da bitte ich um Erlaubnis, dass der König kommt. Der König sitzt und überlegt sich, das ist meine Ehefrau. Und die Ehefrau beugt sich sogar und bittet um etwas. Ah, Esther, ich komme. Und auf die nächste. Esther sagt, bring Haman auch mit. Der Feind soll auch mitkommen zum Essen. Ehre ist eine Waffe. Esther hat keine Waffe herausgenommen, um Haman zu schießen. Aber mit die Ehre hat Esther Haman selbst mit seinem Plan hat es zurück auf sich geworfen. Das heißt, Ehre ist auch eine Waffe, dass du deine Feinde umbringen kannst, ohne dass du deine Hand ausgestreckt hast. Halleluja. Ehre. Er, Jesus, Jesus kam auf diese Erde, der Herr der Herren, der Allmächtige und wusste, er hat hier auf dieser Erde einen Dienst und dieser Dienst muss er ausfüllen. Nur jemand hatte die Macht, jemand hatte etwas vor, 
von dem Vater bekommen, die er ehren muss erst. Und das war Johannes der Täufer. Jesus sagt man, sein Himmel war geschlossen. Er lief hier auf die Erde. Okay, so lange, 30 Jahre und keiner hat von Jesus gehört, wenn ich so sage. Natürlich kannte man, aber sein Dienst war immer in die Verborgen. Bis Jesus kam zu Johannes, der Täufer, und sagte, Johannes, du musst mich taufen. Und Johannes sagt, nein, das kann ich nicht. Jesus sagt, es ist dir gegeben. Diese Macht Gottes liegt in deiner Hand, dass ich vor dich komme. Ich respektiere die Macht Gottes, die in dein Leben hineingelegt sind. Du sollst mich taufen. Und als Jesus ins Wasser reinkam und lässt sich von Johannes taufen, Ehre hat er erwiesen. In seiner Größe ließ er sich taufen lassen. Und die Bibel sagt, danach öffne die Himmel sich. Und Gott, der Vater, redete, das ist mein lieber Sohn. Alle Welt, alle die Erde soll ihn hören. Erst als er vor Johannes ging, wem hast du entehrt, dass du immer noch hinter der Palast steht? Überleg's dir mal. Du stehst und betest und bittest und tust und tust. Wem hast du keine Ehre gebracht? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte dir heute Morgen einen Schlüssel in der Hand geben und sagen, Ehre ist ein Schlüssel, die Gott uns in der Hand gibt. Freilich, ob ich einsetze oder ob ich verweigere, ob ich wegschmeiße, es ist dir überlassen. Nur, wenn du andersrum Entjährung, die Schlüsse nimmst, dann kennst du die Konsequenzen. Es ist keine schöne Konsequenz. Halleluja. Gott lässt uns mit einem Schlüssel, ein Schlüssel der Ehre. Und wenn du diese Ehre, die Schlüsse in der Hand nimmst, dann wird Gott dir genau eine gewisse Tür hineinkommen lassen, die kein Mensch dir wieder zumachen kann. Elisha. Elisa, sagt man, ne? Elisa. Elisa war ein, ein Geschäftsmann. Er war reich. Und dann kommt dieser Prophet, Elia, und schmeißt seine Mantel, Gewand, auf Elisa und geht nach seinem Weg. Er hat nicht mal über, mit dem Kerl gesprochen. Und Elisa guckt zurück und merkt, ah, das ist der Prophet. Wow. Und rennt zu ihm und sagt, gib mir einen kurzen Moment. Und dann sagt der Prophet, was hat ich, was hat ich mit dir zu tun? Sehr, äh, 
wie sagt man, gemein. Ne? Jemand, dem du vielleicht was übergeben musste, aber du zeigst mal kein Respekt. Es war ein, eine Falle, ob Elisa eine Große in Elia sehen kann, ob Elisa etwas in ihm gesehen hat. Und doch, er hat gesehen, er wusste, was vor ihm liegt und ging zurück und verkaufte alles, was er hatte und rannt wieder. Und die Bibel sagt, er war der Diener von Elia geworden. Und was ist aus Elisa geworden? Er bekam die zweimal äh, ähm, Gottes Segen, die auf Elia war, doppelt. Ehre. Er konnte Große erkennen und diese Große ehren. Und die letzte Beispiel, die wir auch sehen können, Gewöhnung kann zu Verdammnis sein. Gewöhnt. Du bist gewöhnt über etwas. Miriam war gewohnt über seinen Bruder Mose. Miriam sah Mose als mein ähm, Bruder. Ich kenne, das ist mein Bruder. Wir sind von zu Hause groß geworden. Was soll das? Wenn du ein Prophet bist, ich bin auch Propheten. Prophetess oder Propheten, ja. Ha? Wenn du prophezeit, kann ich auch. Wenn Gott mit dir redet, Gott redet auch mit mir. Sie entehrte Mose. Und so wurde sie aussätzig. Sie konnte Ehre nicht bringen. War Sie war gewohnt mit die Normale. Sie konnte Gottes Große in Mose nicht erkennen. Geschwister, unser Gebet ist, Herr, öffne meine Augen, öffne meine Ohren, damit dass ich sehe, wenn ich Große erkenne, Potenzielle erkenne, damit dass ich nicht die Tür zumache, aber die Tür aufschließen kann. Lass uns aufstehen. Ehre, Schlüsse.